0: Die Türkei hat am Sonntag gewählt. Aber wer der nächste Präsident sein wird, das steht noch nicht fest. In einem nächtlichen Wahlkrimi konnten weder Amtsinhaber Erdogan noch sein Herausforderer Kilic Darolu die nötigen 50 Prozent der Stimmen erreichen. Sie müssen also in zwei Wochen in eine Stichwahl. Was da in der Nacht auf Montag passiert ist und wer die besseren Chancen in der Stichwahl hat, darüber habe ich mit Raphael Geiger gesprochen. Er berichtet für die SZ aus der Türkei. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz. Schön, dass Sie zuhören. Es ist etwa zwei Uhr in der Nacht zum Montag, als Recep Tayyip Erdogan auf den Balkon der AKP-Parteizentrale in Ankara tritt. Seine Anhänger jubeln ihm und seiner Frau Emine zu. Sie schwenken rot-weiße Türkei-Flaggen und halten ihre Handytaschenlampen in die Höhe. Erdogan winkt ihnen zu und spricht dann zu seinen Anhängern. Wir haben unseren schärfsten Konkurrenten bereits um 2,6 Millionen Stimmen überholt, sagt Erdogan da. Er gehe davon aus, dass diese Zahl mit den Endergebnissen noch deutlich höher ausfallen werde. Etwas später in der Nacht tritt dann auch dieser schärfste Konkurrent, Kemal Kilic vor die Presse, zusammen mit Vertretern von seinem Bündnis. Seçim, der Oppositionsführer Kilic sagt auf Erdogans Auftritt bezogen, Wahlen werden nicht auf dem Balkon gewonnen und zeigt sich siegessicher für die Stichwahl.
1: Tur duorsa,
0: Sie werden die Stichwahl gewinnen, sagt Kilic da. Das werde jeder sehen. Dass es eine Stichwahl geben wird, das steht am frühen Montagnachmittag dann fest. Die aktuellen Zahlen der Wahlbehörde sehen Erdogan bei etwa 49,4 Prozent, Kilic bei etwa 45 Prozent. Für einen Sieg bräuchte einer der Kandidaten über 50 Prozent. Der dritte Kandidat, Sinan Oan vom nationalistischen Wahlbündnis, liegt bei ca. 5 Prozent der Stimmen, bei einer starken Wahlbeteiligung von fast 90 Prozent. Mein Kollege Raphael Geiger hat die Wahl für die SZ in der Türkei verfolgt. Mit ihm habe ich über die Nacht und die Chancen von Erdogan und Kılıçdaroğlu Darolo in der Stichwahl gesprochen. Raphael, es war eine sehr lange Nacht, die du da als Reporter ganz nah miterlebt hast. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz ein bisschen mitnehmen. Wann hat sich denn für dich abgezeichnet, dass es wohl zur Stichwahl kommen wird? Also wo warst du da gerade?
1: Ja, hallo Antonia. Ich habe äh, die Weihnacht hier tatsächlich meistens halt äh, vor meinem Rechner verbracht und
0: habe,
1: äh, wie die meisten im Land, es war eigentlich sehr wenig los auf den Straßen. Ähm, die meisten hingen entweder vor ihren Fernsehern oder vor den sozialen Medien. Ja, relativ spät in der Nacht hat sich dann abgezeichnet, dass den, äh, ja, den offiziellen Zahlen zufolge, also der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, Erdogan, ähm, unter die 50 Prozent rutschen würde. Ähm, es gab immer noch so ein bisschen Verwirrung, weil die Opposition parallel ausgezählt hat und Vertreter der Opposition immer zwischendurch verkündet hatten, dass ihre Ergebnisse ganz anders seien, ähm, dass bei ihnen der Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu Darolo äh, eigentlich in Führung liege. Deswegen war es äh, die ganze Nacht über sehr unsicher, wie das Ganze ausgehen würde. Man wusste teilweise auch gar nicht, was so richtig gerade stimmt von den Zahlen. Inzwischen hat die Opposition aber wohl doch sich abgefunden mit dem Ergebnis, wie es jetzt ist. Und ähm, Erdogan trat dann um 2 Uhr, glaube ich, zwei Uhr in der Nacht auf dem Balkon seiner Parteizentrale in Ankara. Und da war es noch gar nicht ganz klar, wie es ausgehen würde. Aber er hat sich schon mal als Sieger dargestellt. Er hat gesagt, ähm, wir haben entweder gewonnen oder es geht in die Stichwahl. Und damit waren dann eigentlich so für die Nacht die Tatsachen geschaffen.
0: Jetzt hast du gerade schon die unterschiedlichen Zahlen, die die ganze Nacht über kursiert sind, angesprochen. Einmal eben die Nachrichtenagentur Anadolu, auf die sich Erdogan bezogen hat, vor allem dann die Zahlen aus Oppositionskreisen. Woher kamen denn diese unterschiedlichen Zahlen? Also wie kann das überhaupt sein, dass da verschiedene Zahlen kursieren?
1: Ja, Die Opposition hatte im Vorfeld immer die Befürchtung, dass es zu Unregelmäßigkeiten oder zu Fälschungsversuchen kommen könnte. Und sie hat deswegen ein eigenes System eingerichtet und die Stimmen im ganzen Land auch selber ausgezählt. Das heißt, die Opposition hat parallel hinter den Kulissen eine eigene, ganze eigene Auszählung vorgenommen. Und sie hat es aber nicht geschafft, die Zahlen dieser Auszählung so richtig gut zu kommunizieren. Also es traten immer die beiden Bürgermeister von Ankara und von Istanbul, weil das sehr populäre Oppositionspolitiker vor die Kameras und sagten, also jetzt gerade sieht es bei uns so und so aus. Aber währenddessen äh, sahen die Leute halt im Fernsehen und überall sonst in den Medien die offiziellen Zahlen der Anadolu-Agentur und der Agentur Anker, die gibt es auch noch, aber die liefen dann am Ende eigentlich auf dasselbe Ergebnis hinaus. Am Ende war es dann doch so, dass einfach ähm, das Land sah, ähm, dass Erdogan offenbar sehr viel besser abgeschnitten hatte als erwartet. Man stellte sich dann, glaube ich, sehr schnell darauf ein, dass diese ja, von der Opposition herbeigesehnte äh, Wechselwahl ähm, sich so äh, nicht ergeben würde.
0: Gibt es denn da jetzt schon erste Analysen dazu, warum Erdogan jetzt doch besser abgeschnitten hat, als man dachte?
1: Also ähm, man kann glaube ich sehen, dass Erdogan ähm, sehr gut darin war, sein Stammklientel zu mobilisieren. Also die religiösen Wähler, die nationalistischen Wähler. Er hatte am Wochenende noch Auftritte, die genau dieses Publikum ansprechen sollten. Er war in seinem Heimatviertel Kasimpasha hier in Istanbul also ein paar hundert Meter da von dem Haus, wo er aufgewachsen ist, ganz bei seinen Wurzeln. Er hat danach gebetet in der Hagia Sophia, die er ja wieder in eine Moschee hat umwandeln lassen. Das war auch eine Aktion, die genau an dieses Publikum appelliert hat, also dass er der Mann der Frommen und der, der, der Nationalisten in der Türkei ist. Und es ist ihm, glaube ich, damit gelungen, diese Wahl doch wieder sehr stark zu einer Identitätswahl zu machen. Also... Im Vorfeld war ja viel darüber gesprochen worden, dass ihm die Wirtschaftskrise schaden könnte, dass ihm das Erdbeben schaden könnte. Aber die Leute sind ihm dann doch, selbst in den Erdbebengebieten, überraschend treu geblieben, weil sie offenbar doch in ihm nach wie vor einfach den Mann sehen, dem sie vertrauen, der einer von ihnen ist, der so spricht wie sie. Und der Wechsel zur Opposition war dann für einfach zu viele Wähler offenbar ein Schritt zu weit, ein Schritt zu groß. Sie blieben dann doch dem Mann treu, den sie kennen und den sie über die Jahre ja einfach richtig ja, schätzen gelernt haben.
0: Trotzdem muss Erdogan jetzt zum ersten Mal in eine Stichwahl. Ganz gereicht hat es dann doch nicht für ihn. Was heißt das denn jetzt für die nächsten Tage und vor allem die nächsten zwei Wochen? Was wird da jetzt in der Türkei noch passieren vor dieser Stichwahl?
1: Also ich glaube, man muss befürchten, dass es so ähnlich weitergeht wie bisher, nur vielleicht noch ein bisschen intensiver. Die Opposition wird natürlich versuchen, jetzt oder nie alles zu mobilisieren. Es war ja schon eine sehr hohe Wahlbeteiligung, aber ähm, es geht ja jetzt wirklich darum, in zwei Wochen diese, entweder diese historische Chance, Erdogan noch aus dem Amt zu vertreiben, zu nutzen, auch wenn sie deutlich kleiner ist seit gestern, oder eben fünf Jahre weiter unter Erdogan. Das ist ähm, für die Leute natürlich die Alternative. Seine Anhänger werden eher motiviert sein. Der Präsident selbst wird in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich durchs Land reisen, äh, sich sehr optimistisch, sehr zuversichtlich geben. Er hat ja auch die Parlamentswahl, also seine Partei und sein Bündnis hat parallel die Parlamentswahl gewonnen. Auch das wird ihm Aufwind geben und Erdogan wird es so darstellen, als wollten ihn die Türkinnen und Türken weiterhin, als wären die Umfragen im Vorfeld der Wahl falsch gewesen, als wäre er nicht nur der Mann der Vergangenheit, sondern auch der Mann der Zukunft.
0: Das heißt aber, er geht auch als klarer Favorit in diese Stichwahl.
1: Er geht als Favorit in diese Stichwahl, weil der dritte Kandidat, ähm, Sinan Orhan, das ist ein sehr rechtsnationalistischer Kandidat, der hat fünf Prozent der Stimmen bekommen, das ist besser, als viele erwartet hatten. Ähm, der hat sich zwar noch nicht entschieden, ob er nur eine Empfehlung ausspricht, wo seine Wähler hinwechseln sollen, aber ähm, die Wähler, die ihn gewählt haben, dürften zumindest zum Teil zu Erdogan wechseln, weil sie eben nationalistisch gesinnt sind, eher rechtslastig äh, gesinnt sind und wahrscheinlich mit dem Oppositionsbündnis, zu dem ja inoffiziell auch die Kurden gehören, nichts zu tun haben werden wollen. Das heißt, Erdogan wird von dem dritten Kandidaten einen guten Teil der Stimmen bekommen können und dem amtlichen Ergebnis zufolge ist er ja bei knapp unter 50 Prozent, 49, Irgendwas, Das heißt, es ähm, ist, ist eigentlich gar nicht so weit für ihn über die 50 Prozent. Das heißt, ja, man muss davon ausgehen, dass er ja, in die Stichwahl als Favorit geht.
0: Oan wird ja jetzt auch so ein bisschen schon als, als Königsmacher da irgendwie auch gesehen mit, mit den 5 Prozent der, der Menschen, die er überzeugen konnte. Sicherlich wird ja schon auch Kilit Starolo mit seinem Bündnis versuchen, ihn zu überzeugen, für ihn die Wahlempfehlung abzugeben. Ist das denn irgendwie überhaupt wahrscheinlich oder ist es eher so, ja, wie du gesagt hast gerade, dass, dass da eher Erdogan die Wahlempfehlung vielleicht bekommen wird von ihm?
1: Also Kilic war in der Vergangenheit äh, in einem sehr gut, nämlich er hat eben dieses Oppositionsbündnis geschaffen, zu dem ja tatsächlich sehr unterschiedliche Parteien gehören, von Islamisten über Rechtsnationalisten bis hin eben zu kurdischen ähm, äh, Wählern, die zwar nicht äh, zum Bündnis offiziell gehört haben, aber die sich ähm, äh, ausgesprochen haben für Kilisterolo als Kandidat. Ähm, das heißt, ähm, er wird es auf jeden Fall versuchen. Er hat ähm, Oan gestern schon angerufen, noch in der Nacht, und ihm gratuliert. Und er wird auf jeden Fall versuchen, ihn zu umwerben. Ich kann mir aber vorstellen, dass selbst falls Ohren, ähm sich unwahrscheinlicherweise für die Opposition entscheiden sollte, ähm, dass viele seiner Wähler da nicht mitgehen, weil einfach ähm, in dem Klientel, das er angesprochen hat, die Skepsis gegenüber dem sehr linken Kandidaten Kildesteroğlu, gegenüber seinen kurdischen Verbündeten am Ende zu groß ist und man sich dann bei Erdogan einfach mehr ja, zu Hause fühlt.
0: Dann sind wir trotzdem gespannt, was die nächsten zwei Wochen noch passiert und vielen Dank für deine Zeit, Raphael.
1: Ich danke dir sehr gerne.
0: Auch in Bremen wurde am Sonntag gewählt. Dabei hat die SPD deutlich gewonnen und ist mit 29,8 stärkste Kraft geworden. Spitzenkandidat und amtierender Oberbürgermeister Andreas Bovenschulte kann sich jetzt aussuchen, mit wem er künftig regieren möchte. Er könnte die aktuelle Koalition aus SPD, Grünen und der Linke weiterführen, obwohl die Grünen fast 5 verloren haben. Er will aber auch mit der CDU sprechen, die mit 25,4 auf dem zweiten Platz stehen. Neu in die Bremer Bürgerschaft eingezogen, ist mit über 9% die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut. Ob es die FDP in die Bürgerschaft schafft, ist noch nicht ganz klar. Aktuelle Hochrechnungen sehen die Partei aber bei 5,2%. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist weiter auf Europareise. Am Montag ist er in Großbritannien vom britischen Premier Rishi Sunak empfangen worden. Bei den Gesprächen ging es wohl vor allem darum, dass die Ukraine sich Kampfjets aus Europa wünscht. Das hat Großbritannien bislang abgelehnt, hat aber die Ausbildung ukrainischer Piloten angeboten. Großbritannien hat außerdem angekündigt, dass das Land der Ukraine Flugabwehrraketen und hunderte Kampfdrohnen liefern wird. Die Drohnen hätten eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Vor seinem Besuch in Großbritannien war Zelensky am Wochenende unter anderem auch in Deutschland und hat dort den renommierten Karlspreis entgegengenommen. Im Fußball ist es ja so. Alle paar Wochen steht quasi das Spiel der Spiele an, das Spiel des Jahres. Und auch diese Woche ist es wieder soweit. Da finden nämlich die Rückspiele in den Champions-League-Halbfinals statt. Einmal spielt im Derby wieder Inter gegen AC Mailand. Und dann treffen eben zwei der aktuell besten Mannschaften überhaupt aufeinander. Real Madrid gegen Manchester City. Die haben im Hinspiel unentschieden gespielt. Jetzt geht es also wirklich um alles. Wie die Chancen der Teams stehen, es ins Finale zu schaffen und auf wen es in den Mannschaften besonders ankommt, darüber sprechen meine Kollegen und Kolleginnen in der neuen Folge von unserem Sportpodcast und nun zum Sport. Den finden Sie in Ihrer Podcast-App und auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.